0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind... Matthias. Und da drüben mit Abstand sitzt. Dieter. Und in der virtuellen Leitung uns zugeschaltet ist. Nikolaus. Und wir alle zusammen machen heute einen wunderbar schönen Radiotag von der Wiege des Rundfunks. Und ich kann euch schon mal sagen, heute wird auch wieder mal ein bisschen was anders, als man es eigentlich erwartet. Was wir erwarten, ist Post. Und Post, die schickt ihr am allerbesten an die E-Mail-Adresse
2: welle370.funkerberg.de
1: oder per SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht
2: an die 0151 -700 15711.
1: Und ganz klassisch über Postkarten, Briefe oder kleinere Geschenke, da freuen wir uns, wenn ihr sie schickt an.
2: Und nämlich der Welle 370 im Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711 Königs
1: Rundfunkstadt. So, also wir haben eine wunderbare Sendung, äh, die wir heute hier bestreiten wollen. Der eine oder andere hat es vielleicht schon vorab im Netz gesehen. Wir beschäftigen uns heute mit interessanten Fundstellen in der Literatur. Bevor es aber mit dem Gespräch im Museum losgeht, hören wir uns erstmal an, welche Prise Funkgeschichte denn im Monat April spielt. Band
0: ab!
3: Welle 370 – Eine Prise Funkgeschichte Gesprochen von Hanna am Sonnabend, den 20. April 1935, sendete NBC Radio unter der Bezeichnung Your Hit Parade 15 populäre Musiktitel. Die Idee der Hitparade war geboren. Bei dieser ersten Sendung wurden die Musiktitel durch Redakteure aus den beliebtesten und am meisten verkauften Musiktiteln der Woche ausgewählt. Ein festes System gab es dafür nicht und auch die Reihenfolge spielte vorerst keine Rolle. Das änderte sich zu Beginn der 1950er Jahre. Damals werben die amerikanischen Rundfunksender mit einem möglichst breiten Angebot um die Hörer. Diese wiederum waren es gewohnt, oft und themenabhängig die Sender zu wechseln. Der Amerikaner Todd Storz war Inhaber einer Radiokette, darin Radiosender in Konkurrenz zu zahlreichen anderen Stationen standen. Storz stellte zum einen fest, dass die Senderwechsel der Hörer vor allem dann erfolgen, wenn von einem beliebten Musiktitel auf einen Sprachinhalt gewechselt wurde. Außerdem hat er beobachtet, dass von den Schallplatten einer Musikbox oft dieselben Titel gespielt wurden. Diese beiden Beobachtungen flossen in eine neue Senderform ein, die Top 40. In seinen Radiostationen in Nebraska und New Orleans ließ Storz die beliebtesten Titel im Countdown-Prinzip abspielen. Der Nummer 1-Hit wurde am Schluss der Sendung gespielt. Die Musikcharts waren geboren. Und da die so ermittelten 40 beliebtesten Titel in einer sogenannten Musikrotation in den Hauptteil des Programms bildeten, entstand auch eine völlig neue Form des Rundfunks, das Musikradio. In England wurde am 14. November 1952 die erste britische Hitparade veröffentlicht. Percy Dickens, Gründer der Musikzeitschrift New Musical Express, ließ sich von 20 Schallplattenhändlern die Verkaufszahlen geben und erstellte daraus die Top 12. Die britischen Charts waren geboren. Im britischen Radio ausgestrahlt wurde die Hitparade erstmalig 1955. Die BBC sendete auf ihrem Kanal BBC Light die Chartsendung Pick of the Pops. Diese Sendung ist mit einer zehnjährigen Unterbrechung nunmehr über 60 Jahre im britischen Ether präsent. Die erste deutsche Single-Hitlist wurde im April 1954 in der Musikzeitschrift Der Automatenmarkt veröffentlicht. Grundlage für die Reihung waren die Umsätze in den öffentlichen Musikboxen. Im Radio gesendet wurden die Charts aber nicht. Die erste Radiosendung mit einer deutschsprachigen Hitparade blieb Radio Luxemburg vorbehalten. Am 6. April 1958 wurde die Hitparade mit Camilo Felgen erstmalig ausgestrahlt. Im Jahr 1958 ermittelte das Billboard-Magazin in den USA erstmalig eine Top-100-Hitliste. Diese enthielt die 100 am meisten per Tonträger verkauften und im Radio gespielten Musiktitel. In den kommenden Jahren setzte sich die Top-100-Musikcharts in vielen Ländern durch. Und heute... Auch in den Musikcharts ist die Digitalisierung der Medienwelt präsent. Seit 2013 fließen in den in Streamingdiensten abgerufenen Musiktitel in die Berechnung der wöchentlichen Top 100 ein. Dafür gibt es in verschiedenen Ländern unterschiedliche Modelle. Allen gemeinsam ist die abnehmende Bedeutung dieser offiziellen Charts. Kuratierte Playlists der Streamingdienste und Empfehlungen von Influencern an ihre Follower sind es, die im 21. Jahrhundert die Musikempfehlungen aussprechen. Die Musik im Radio wird oft in einer engen, von vielen Wiederholungen geprägten Rotation gespielt. Und doch gibt es sie noch, die Radiostationen, die in einigen Musikredaktionen neue Musik bewerten, sie den Hörern vorstellen und so unbekannten Bands eine Plattform bieten. Und welchen Sender hörst du?
4: Eine Prise Funkgeschichte gibt es jetzt auch als Buch. Und mit dem Kauf beim Buchhandel um die Ecke unterstützt du deine Region, einen regionalen Verlag und die Wiege des Rundfunks.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und wir beschäftigen uns heute mit Literatur. Und Literatur, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Es gibt Prosa und es gibt Lyrik und es gibt Radiobücher. Und wen kann man besser sozusagen in die Sendung holen und sich über Bücher und alte Geschichten unterhalten als Nikolaus Löwe? Ich glaube, ich kenne keinen, der mehr alte Geschichten kennt als du. Äh, moin nochmal hier in die Sendung. Ähm, wie viel Zeit hast du für die Vorbereitung verwendet?
5: Ja, schönen guten Morgen erstmal. Ähm, diese Vorbereitung ist eigentlich ein, ähm, ein Lifetime-Projekt, muss ich sagen. Ich war, man wird ja nicht einfach mal so angerufen und kommt dann in eine Sendung rein und denkt sich, oh Mist, das könnte ich denn jetzt mal machen. Nee, es ist so, dass ich mich schon immer sehr interessiert habe für die Funkgeschichte und deswegen habe ich auch das eine oder andere Buch zur Hand und das ist auch bei mir immer gute Nachtlektüre. Im Moment ist da die elektrotechnische Zeitschrift dran. Ich bin gerade Jahrgang 1901 und arbeite mich chronologisch rückwärts durch. Übrigens, das kenne ich auch. Ich habe aktuell der Deutsche Rundfunk von
1: 1925 liegen und blätter dann abends mal schön so die eine oder andere Seite durch und es ist eigentlich sieht man auf jeder dritten Seite was Spannendes. Und über ja. solche spannende Dinge wollen wir heute sprechen. Wir machen es so, dass wir erstmal Fundstellen zitieren und dann darüber sprechen, worum es eigentlich geht. Und ich fange mal an. Und zwar der Herr Slaby hat ein wunderbares Buch geschrieben, das nennt sich Entdeckungsfahrten in den elektrischen Ozean. Und dort hat er neben vielen technischen Beschreibungen auch seine Versuche mit den ersten, ich sag mal, Knallfunkensendern beschrieben. Und nach ersten Versuchen auf dem Tempelhofer Feld äh, wurde er dann mutig und es ging los. Ich zitiere. Ich war jetzt meiner Sache sicher und beschloss, sofort auf Entfernungen zu gehen, weiter als alle bisher erreichten. Als passender Ort bot sich Rangsdorf an, an der Militärbahn in der Nähe von Zossen gelegen und 21 Kilometer Luftlinie von Schöneberg entfernt. Die Beförderung des Luftschiffes, der Wasserstoffflaschen, der Parate und der Mannschaften war durch die Militärbahn wesentlich erleichtert. Außerdem stellte uns das Kommando in dankenswerter Weise eine Fernsprechleitung zur Verfügung, sodass man sich jederzeit leicht Verständigen konnte. Die eigentlichen Versuche umfassten drei Tage und werten von 10 bis 3 Uhr. Des starken Windes wegen wurden Drachenluftschiffe mit Wasserstofffüllung benutzt, von der Winde 500 Meter Drahtseil abgelassen, am Luftschiff und an Winde je 20 Meter Halmseil eingeschaltet. Die Schwankungen in der Höhenlage waren ziemlich beträchtlich. Im Mittel stand das Luftschiff 300 Meter über dem Erdboden. »Beim Befestigen der Luftträte an den Polen der Apparate empfingen wir heftige elektrische Schläge, selbst beim Berühren der Isolation mit dicken Lederhandschuhen. Beim Losreißen der Träte durch den heftigen Wind gab es ein wildes Durcheinanderspringen der herumstehenden Mannschaften, um nicht von dem hin- und hergepeitschten Draht getroffen zu werden.« Glückte es, ihn einzufangen, so wurde er sofort mit einem Säbel an Erde gelegt. Stellt euch mal dieses Bild vor. Was ist da passiert, Nikolaus, wie würdest du das deuten?
5: Ja, also Slabi war ja einer der ersten deutschen Experimentatoren, die sich selber mit der Funktechnik beschäftigt haben, mit der Absicht, Nachrichten zu übertragen. Der war 1897 schon auf Einladung von William Priest an Marconis Experimenten, Zeuge gewesen. Das ist eine Sache, die hat Marconi William Priest übrigens sein Leben lang nachgetragen, weil das würden wir heute Industriespionage nennen. Slaby selber kam eigentlich eher aus der Elektrotechnik und war da angesagter Professor an der TU und dem standen halt auch Ressourcen zur Verfügung. Er hatte auch einen guten Draht zum Kaiserpaar und deswegen hatten sie hier die Hilfe der Luftschiffertruppen. Und die haben halt hier äh, mit einem Pasewall-Luftschiff, das ist ein halbstarrer Ballon, der wird mit Wasserstoff gefüllt und wird aber dann vom Wind noch äh, noch aufgebläht, einen, einen Draht hochgezogen und haben eine Erfahrung gemacht, die kannte schon Benjamin Franklin. Man hat nämlich dort einen Blitzableiter gebaut. und Es war die Rede davon, dass ein Hanfseil eingeschaltet ist. Damit haben sie verhindern wollen, dass der Draht, der die Antenne ist, direkt mit Erde verbunden ist. Denn da mussten ja noch die Funkapparate da rein. Und damit hatten sie diesen diesen langen Draht, der in einem, einer, einem äh, in trockener Luft, die stark windig ist, wo Staub rumfliegt, nach oben führt und der halt diese Luftelektrizität aufsammelt, diese statische Elektrizität der Luft. Und man hätte jetzt wie Benjamin Franklin mit einem Schlüsselbund daraus sicherlich auch Blitze ziehen können. Stattdessen wollten sie das Ding dann lieber erden, um anschließend ihre Funkapparate einzuschalten. Und dafür haben sie den Säbel genommen.
1: Und Dieter, sag mir mal, unsere Antenne, die wir hier haben für Welle 370, die ist 30 Meter hoch. Gibt es da diese statische Aufladung auch?
6: Na, auf jeden Fall. Aus diesem Grund wird die ja ständig geerdet. Da braucht man ja nicht solche großen Sachen. Eigentlich jeder kennt den Effekt im Sommer, wenn er aus dem Auto aussteigt oder einsteigt, dass er beim Anfassen da einen kleinen Schlag kriegt. Der ist zwar relativ unkritisch, aber letztlich ist es genau derselbe Effekt.
1: Und ich stelle mir das echt sozusagen ein imposantes Bild vor, wie die Militärmenschen und Soldaten und äh, der Slabi zusammen da sozusagen den wild tanzenden Antennendraht einfangen. Also stelle ich mir echt... Das stelle ich mir schon spannend vor.
5: Das Buch ist übrigens in der ersten Auflage 1897 erschienen und das ist immer wieder veröffentlicht worden bis 1926, weil die Schilderungen von Slabi so lebhaft sind und es ist auch heute noch ganz gut antiquarisch zu bekommen. Also Entdeckungsfahrten in den elektrischen Ozean. So heißt die letzte Auflage von Adolf Slabi. Nikolaus, welche schöne Textstelle hast du uns denn mitgebracht? Ich hätte hier ein Angebot und zwar aus der Autobiografie von Eugen Nespa, der übrigens auch schon relativ früh um 1902 in Berlin war und sich mit den frühen Pionieren der Funktechnik zusammengetan hat. Seine Eltern waren Schauspieler. Das bleibt manchmal nicht aus, dass man das an seinem Tonfall durchhört. Und der beschreibt aus der Zeit, als Telefunken noch ein Start-up war. Das muss so ungefähr 1905 gewesen sein. Das war eine ganz kleine Firma. Die war eine Tochterfirma von Siemens-Halske auf der einen Seite und AEG auf der anderen Seite. Da gab es den Georg Graf von Arco. Der war da der Chef. Und Nespa beschreibt, wie damals ein Einstellungsgespräch funktionierte. Es fehlte natürlich nicht an komischen Szenen, und eigentlich hatten wir an jedem Tag mindestens einmal tüchtig etwas zu lachen. So war zum Beispiel ein gewisser Herr Samuel bei uns aufgetaucht, der mir rasch sein Vertrauen geschenkt hatte. Bei einer Tasse Kaffee erzählte er mir unverblümt, dass er bis dahin als Jongleur und Clown rechtschaffen sein Brot verdient habe. Aber nun habe ihn das Funkfieber gepackt. Und er schloss seinen glatt herausgesprudelten Sermon etwa mit den Worten, ach Doktorchen, wenn Sie mir Privatunterricht erteilen und mir bei Telefunken helfen würden, dann soll es Ihrer Schade nicht sein. Natürlich hätte ich ihm auch ohne eine derartige Zusage geholfen, denn er war sehr anstellig und uns allen recht sympathisch. Neben meiner privaten Unterweisung musste er an dem üblichen Lehrgang teilnehmen. Und als er einst in einer Vortragspause äußerst geschickt einige leidener Flaschen, eine Funkenstrecke und ich weiß noch, was sonst noch jonglierte, hatte der plötzlich ins Zimmer getretene Georg Graf Akku völlig entgeistert und mit ins Genick geschobener Melone dem anmutigen Zwischenspiel längere Zeit zugesehen. Jeder andere wäre sofort hinausgeflogen, aber Samuel blieb. Das heißt, er hat mit
1: Kondensatoren jongliert, ja, mit Glasflaschen. Das ist ja unglaublich, äh, aber da sieht man mal, dass die haben eben wirklich in der damaligen Zeit, äh, also
5: wussten sie, was sie taten? Was meinst du? Naja, die Kondensatoren waren nicht geladen, aber das ist eigentlich dann der ganz böse Scherz. Ich weiß nicht, ob der Dieter den vielleicht noch aus der Lehrzeit kennt, dass man jemandem einen geladenen Kondensator zuwirft und der den auffängt.
1: Dieter nickt. Ja. ja. Nespa übrigens ein toller Typ, finde ich, ja. Wie, wie sind die da eigentlich vorgegangen?
5: Also welchen Plan hatten die außer es zu tun? Gerade in den ersten Jahren so, bis Telefunken Fahrt aufgenommen hatte, hatte es wahnsinnig viel mit Versuch und Irrtum zu tun. Es gibt da sehr lebhafte Berichte auch von Ferdinand Braun, der war ein anerkannter theoretischer Physiker, der ist mehr durch eine Anfrage von außen in den Bereich Funktechnik gekommen und hatte dann 1898 dieses Schlüsselpatent auf den geschlossenen Schwingungskreis, weil er Physiker war. Und ansonsten war alles Experimentieren. Und das erste wichtige Werkzeug, was geschaffen werden musste, war an Messgeräte für die Hochfrequenztechnik. Und da kam dann der Slaby-Stab und dann kam der Franke Dönitz-Wellenmesser, der hatte schon einen Drehkondensator. Und erst als man überhaupt Messgeräte hatte, um zu ermitteln, ob eine Einordnung irgendwie besser oder schlechter wurde, erst ab da konnte man das Ganze systematisieren. Also gerade so diese Zeit um 1900 stelle ich mir als ganz lebhaftes Aufbruchsszenario vor. Das muss so ungefähr gewesen sein wie bei uns die Internetfirmen der ersten Generation in den 90er Jahren.
1: Also insbesondere, wenn man sich plastisch vorstellt, wie das wohl abgelaufen ist da alles. So, um die Vorstellungskraft zu stärken, würde ich sagen, ist jetzt der richtige Augenblick, um mal ein bisschen Musik zu hören und Matthias darf sie ansagen.
2: Das ist angeblich, so sagte der Rainer, eine deutsche Band. Äh, man muss es dann wohl doch englisch aussprechen. Ich versuche es mal. Also, Stade Bakers Blacksmith Shop mit Animation of Danger, eine Bunkerband.
1: Ja, aber schöne Musik.
2: Musik ab.
0: Tag auf dem Funkerberg.
1: Wir machen jetzt weiter mit unseren Fundstellen aus der Literatur. Und es äh, gibt immer mal wieder Menschen, äh, die man auf den ersten Blick gar nicht mit der Rundfunkentwicklung in Verbindung bringt. Äh, Nikolaus, wen hast du denn da als nächsten Gesprächszitat? Als nächsten Stelle Gesprächspartner? <lacht> <habe ich lacht>
5: Manfred von der Ardenne. Und oh. zwar ebenfalls aus seiner Autobiografie, übrigens signiert. Und äh, der Mann war so umtriebig, der hat schon als Jugendlicher oder eigentlich müsste man sagen als Kind seinen Haushalt unsicher gemacht, indem er Tesla-Versuche durchgeführt hat und dann an anderen Stellen der Wohnung aus den elektrischen Leitungen Funken stoben. Der war schon um 1923 das erste Mal als Schwarzsender von der Polizei verhaftet worden, weist doch deutlich darauf hin, dass er nur weil er aus einer Adelsfamilie kam, wahrscheinlich ohne Strafe davongekommen ist. Der hat sich sehr früh mit ähm, Dr. Sigmund Löwe zusammengetan, hat in dessen Labor unter anderem die Mehrfachröhre entwickelt, die man vielleicht noch vom Löwe-Ortsempfänger kennt, der erste integrierte Baustein, die aber auch ganz wichtig war für Breitbandverstärker für die Fernsehtechnik. Der hat später das Rasterelektronenmikroskop erfunden. Der hat sich in der Krebstherapie verdient gemacht und der hat überhaupt einen wahnsinnig vielseitigen und wissenschaftlich interessierten Lebenswandel. Und vor dem habe ich hier eine Stelle von 1923, wo er auch beschreibt, wie das Basteln ihm eigentlich den Weg geöffnet hat, um damit auch Geld zu verdienen. 23 war die Hochinflation gewesen und das heißt Ende 23 nach dem Währungsschnitt hatten die meisten Leute ihr Geld, was sie hatten, verloren. Das Papiergeld war nichts mehr wert und alle, die Kapital gehabt hatten, waren verarmt und man musste von vorne anfangen. Und er beschreibt Ende 1923 hatte ich eine für die Inflationszeit ungewöhnliche Einnahme. Gerlach in Königswusterhausen und Herzog in Eberswalde führten damals wöchentlich zu bestimmten Zeiten Versuchssendungen durch. Und wer einen Empfänger hatte, konnte auf drahtlosem Weg übertragene Musik hören. Eine Sensation. Das veranlasste einen gut situierten Geschäftsmann am Kurfürstendamm, mir den Auftrag zu erteilen, eine Empfangsanlage mit vier Röhren zu bauen. Vereinbarter Preis, sieben Goldstücke. Also Goldmark von richtig vor der Inflation. Ich machte mich an die Arbeit, lieferte das Gerät fristgemäß ab und war froh, dass es einwandfrei arbeitete. Von einem der sieben Goldstücke kaufte ich ein hochempfindliches Messinstrument, mit dem anderthalb Jahre später die für den Aufstieg meines Laboratoriums und für die Empfängertypen der Rundfunkindustrie in den Jahren 25 bis 28 richtungsweisend gewordenen Röhrenkennlinienmessungen durchgeführt wurden.
1: Ah, da war es zu Ende. Ich, ich, ich habe jetzt so schön gelauscht, ich hätte noch ein bisschen weitergehen
5: gehen können. Also Naja, also man kann bei Herrn, Herrn Ardenne kann man ohne Pause
2: weiterlesen. Das ist auch <lacht> sehr spannend geschrieben. Vor allem, was es mit den restlichen Goldstücken passiert. Also die Geschichte ist doch noch nicht zu Ende. <lacht>
5: <lacht> Darüber schweigt es sich aus.
1: Spannend ist tatsächlich die Bezahlung in Hartgeld. In Goldmark. Ein, eine solide Währung, sag ich mal. Naja,
2: Man müsste eigentlich mal wissen, was es so ein das, Goldmark heute wert. Das, ne? genau. ich mein, das ist doch eine richtige ja. Münze, das sind doch ein paar Gramm. Das, müssen, das ja. muss doch m, relativ gut, 500 Euro vielleicht oder so?
5: Weiß ich nicht. Kann, Nikolaus, weißt du, wie viel das ge gewesen sein könnte? Nein, das müsste ich jetzt auch nachgucken. Aber es war für mich halt vor allem deswegen bemerkenswert, weil es sich nicht um Papiergeld handelte, sondern wirklich um, um was Solides. Und ähm, was ich weiß, ist, dass man zu der Zeit aus dem äh, Laboratorium Eugen Reis das Kohlemikrofon an die Rundfunksender zu einem Preis von, was waren es? Ich glaube, 600 Reichsmark verkaufte. Das war sehr teuer. Und wenn ich mir überlege, dass er hier für eine Bastelarbeit sieben Goldmark bekommen hat, dann wird das schon eine Menge Geld gewesen sein. Da kann man aber mal sehen, was es jemandem, der da,
1: ich sag mal, der es gerne haben wollte zu der damaligen Zeit, äh, was es denjenigen auch wert war. Ne? Und aber andererseits, am Anfang äh, war es halt was für Reiche. Das
5: ganz es klar war so was für Reiche Definitiv. und es ging um die Versuchssendung, um die von hm. Königs und die von Eberswalde. Hm. Äh, also es war noch nicht das reguläre Programm, das wurde erst eröffnet. Genau, das war 23, glaube ich, sagtest du, wissen wir den Monat? Er sagt, nein, er sagt Ende 23.
1: Ah ja, okay. Ja, aber die haben ja zu der Zeit wirklich intensivst, sowohl aus Ebertswalde als auch aus Königs alle möglichen Sachen übertragen. Ne? Also
2: genau. Ich wollte gerade sagen, was heißt regulärer Betrieb? Der reguläre Betrieb hat vor über 100 Jahren in Königs begonnen. Ja,
5: und Versuchssendungen hat es schon viel früher gegeben. Genau.
2: Genau. So.
1: Aber letztendlich ein bisschen mit Ardenne wäre auch meine nächste Textstelle in Verbindung zu bringen. Und zwar geht es in einem Beitrag aus der Deutsche Rundfunk von 1925 um die stereo Rundfunkübertragung. Ich zitiere. Von der allgemein bekannten Tatsache ausgehend, dass man nur mit zwei Ohren plastisch hören kann und die Schallempfindung insbesondere bei örtlich weit auseinanderliegenden Schallquellen unnatürlich wird, sind seit Anfang 1924 Versuche angestellt worden, um ein plastisches Hören im Rundfunk zu erreichen. Es wurden mit zwei Empfängern Berliner Rundfunkprogramme, die gleichzeitig vom Voxhaus und Königswusterhausen mit verschiedenen Wellen übermittelt wurden, in der Weise aufgenommen, dass jedes Ohr mit einem der Empfänger verbunden war. Bei diesem Doppelhören ergab sich eine Raumwirkung, die dem Einfachhören ganz außerordentlich überlegen war. Und jetzt kommt ein Sternchen. Einen noch einfacheren Weg hat Manfred von Adenne in Heft 16 Jahrgang 2 vom April 24 beschrieben, der darin besteht, dass man gleichzeitig mittels Kopfhörer und Lautsprecher an einem Empfänger hört. Das kann doch eigentlich nicht Stereo gewesen sein, sondern Nein. das ist doch durch Laufzeitunterschiede hm. ein Ra Raumklang, der entsteht oder was haben die da gemacht?
5: Ja, also da hat es mehrere Ansätze gegeben, ähm, die Stereoübertragung im Sinne, dass man zwei Signale überträgt, die ähnliche, aber nicht gleiche Inhalte haben, die gab es theoretisch, aber das war zu kompliziert, das konnten die damals auch dem Sender nicht zuführen, ähm, was, die beiden, äh, was diese beiden Beispiele beschreiben, ist das, was man auch an anderer Stelle gemacht hat, es gab auch ein Grammophon, was zum Beispiel mit zwei Tonnadeln dieselbe Platte an verschiedenen Stellen abgetastet hat. Und dadurch eine Laufzeit zwischen den Signalen hatte. Und das führt zu einer räumlichen Wirkung. Man hatte vorher halt ein sehr, sehr enges Bild. Und gerade wenn ich einen Kopfhörer habe und ich habe ein Signal, was nur aus der Mitte kommt, dann klingt das im Kopf sehr eng. Und wenn ich jetzt durch irgendwelche Mittel schaffe, dass das Signal links und rechts mit einer geringen Verzögerung im Bereich von ein paar tausendste Sekunden ankommt, dann wird das Bild offener. Und das kann ich natürlich machen mit zwei Sendern. Das kann ich aber auch machen. Da gab es damals auch einen Kopfhörer, der hatte ein akustisches Laufzeitglied auf der einen Seite, dass der Schall da langsamer kam. Aber ich konnte dort nicht gezielt eine Schallquelle im Kopf in meinem Stereobild positionieren. Das ging dann erst später, wenn man tatsächlich zwei fast gleiche Sender hatte und das eine, den einen mit dem linken und den anderen mit dem rechten Kanal einer echten Stereoaufnahme bespielte. Aber dazu braucht man immer noch zwei Empfänger.
2: Das hat, glaube ich, der Freies Berlin kurz nach dem Krieg, ne, Anfang der 50er, gemacht. Nämlich mit zwei ja. Mittelwellensendern. So, wir machen jetzt hier auch mal Stereophonie. Äh, nicht über unseren Mittelwellensender, aber unsere Musik ist natürlich Stereo. Der Rainer hat mir jetzt was ganz Kompliziertes hier rausgesucht. Ich kann kein Französisch, deshalb spreche ich es mal deutsch aus. P.R2B mit dem Titel Deref. Musik ab.
1: Eine Anmerkung dazu, der Titel ist nicht jugendfrei. Falls es jemand versteht, worum es da geht, schreibt er uns, was sie da singen.
7: Je suis dans la vie comme dans mes rêves, et quand je crève, je suis le cri de qui me croit ou qui me prie. Je suis comme ça dans la vie, je renie jusqu'à mon sang et je ne sens plus qui je suis, il n'y a plus d'innocent. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute que quand j'ai bu, mais vu, que je suis à nu, plus personne avec qui ruminer mes envies et vivre sans avoir l'air. J'ai comme un courant d'air derrière la vie, mon frère pleure de me voir si triste. L'étais sans quart et je me l'ai sur dans mon lit. Je n'ai pas dormi aussi mal que depuis la nuit où j'avais rêvé, avoir tué et son fois un homme. Bam avec une âme que j'avais trouvé là sur le sol. Mes choses se suivent et ne se ressemblent que par leurs bêtises. Je n'adise pas le feu, mais je veux qu'on me dise pourquoi la vie est une pute. Pourquoi veut-elle qu'on l'écoute Pour nous pousser vers la chute. Avec l'amour dans l'écoute, je ne sais pas, mais j'aimerais être un peu plus forte. Pour me battre contre ceux qui nous préfèreraient mortes. Les Voilà les amis qui se rangent à la vie bourgeoise Je dérange les ardoises et je casse les armoires J'ai pris le métro et j'ai vu la peur dans leurs yeux Ils ne fuient plus, ils se flippent tous Et les flics courent celui qu'on tue Ils ne regardent plus que leur smartphone et les pauvres milieux plus rien sur la montagne... Plus rien que la complainte pathétique des nanties. Je rêve tous les soirs quand je suis dans mes songes Les visages émaciés qui s'en vont vers les tombes Les fantômes obscurs, les rues sans objectif Les rêves à la chaîne d'un beau pays fasciste Il y a dans les yeux toujours un peu d'espoir Je veux dans le noir y croire, toujours y croire Même les chiens n'en peuvent plus d'obéir à leur meuf Je ne serai jamais à eux, je préfère être un traître ce matin Beau, et je signe avec mes doigts. Le sang d'hier qui sèche vivra à travers moi. Et toi, nous irons danser comme tous les samedis. Je ne pense qu'à rêver que les étoiles oublient. Quand les cœurs et les corps sont au même BPM, je m'oublie. Et puis j'oserai te dire.
0: 1970, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und weiter geht's hier mit unserer literarischen Sendung der großen Zitate der Radiowelt. Ich mache weiter mit einem Zitat oder mit einer Fundstelle aus Die Funkstunde, das Jahrbuch des Berliner Rundfunks 1926. Also ein ganz fantastisches Buch was sich unter anderem damit beschäftigt, wie die Wirkung des Radios auf die Kinder ist. Und äh, ich möchte zitieren. Wir sehen, welche Fülle von Freunden den Kleinen, sogar den Allerkleinsten das Rundfunkhören bereitet. Für die meisten ist es eine besondere Belohnung, wenn sie am Sonntagnachmittag dem Funkheinzelmann zuhören dürfen. Die lebhaftesten Kinder sitzen dann mäuschenstill und lauschen bis zum letzten Wort. »Ich denke an meine selige Tante Emma, die wir Kinder arg betränkten, bis sie sich zu uns setzte und uns Märchen erzählte. Und meistens mussten es neue sein. Heute haben es die Eltern und Erzieher leichter. Die Kinder werden zu den zahlreichen Jugenddarbietungen des Berliner Rundfunks einfach an den Rundfunkempfänger gesetzt.« Tiefste Stille herrscht dann in der Kinderstube und die Mutter weiß, die kleinen Quälgeister für ein paar Stunden beschäftigt. 1926. Woran mich das wohl erinnert?
5: Hm, hat das was mit Homeschooling zu tun? Home also Office wohl eher.
2: Bloß, dass du heute die Kinder nicht mehr vors Radio setzen kannst und die Quälgeister sind dann abgestellt. Na, also da braucht man
5: schon dann Netflix oder Disney.
1: Ja, und da, genau diese Erfahrung habe ich eben zwingend nicht, weil, wenn Kinder gewohnt sind, zum Beispiel Hörspiele zu hören, und das ist eben auch in der heutigen Zeit noch gültig, wenn Kinder gewohnt sind, Hörspiele zu hören, dann können sie das auch heute noch, wenn sie nicht natürlich durch zu früh sozusagen von dem Bewegtbild davon abgelenkt werden, weil natürlich das Bewegtbild viel interessanter fürs Gehirn ist als sozusagen nur das Hören. Von der Warte, ich rufe immer wieder dazu auf, liebe Eltern, gebt euren Kindern nicht zu früh Fernsehen, Tablet und Co., sondern lasst sie erst hören.
5: Ja, absolut. Das kann ich bestätigen. Da habe ich auch mit meinen eigenen Kindern die Erfahrung gemacht, die hören sehr gerne und die hören sehr, 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 sehr ausdauernd. Und das heißt, man braucht da schon viel, viel frisches Futter und es darf nicht so betulich sein. Also viele von den Dingen, die meine Kinder am liebsten hören, sind schon sehr aufregend und dann brauchen sie auch kein Bewegtbild mehr. Genau. Matthias,
1: hörst du noch äh, ausschließlich akustisch übertragenes?
2: Genau, Hörbücher und auch Hörspiele. Ähm, weil ich, also ich lese relativ selten nur im Urlaub, äh, weil irgendwie zu Hause bin ich dann immer irgendwie abgelenkt und das Schöne am, am, am Audio ist ja, dass ich die Hände frei habe, dass ich andere Dinge tun kann, dass man es nebenbei hören kann und wo ich sehr gerne sowas höre, ist äh, auf der Autobahn, gut im Moment fährt man jetzt keine langen Strecken, aber das fand ich immer toll, also einfach im Autoradio ein Hörspiel hören, so wenn man nachts irgendwie große Strecken fährt, und äh, du hörst da einfach so nebenbei, kannst äh, dich drauf konzentrieren und trotzdem gleichzeitig Auto fahren. Das kannst du mit YouTube und Netflix natürlich nicht.
6: Dieter, wann hast du denn ein letztes Hörspiel gehört? Früher habe ich so ja gerne gemacht mit selbstgebauten Audion. Habe ich im Bett gelegen, abends dann mit meinen Steinkopfhörer. Und dann haben wir gehört, damals war es die Schichten aus dem alten Berlin oder Neumann zweimal klingeln oder sowas. Also das stand bei mir regelmäßig auf dem Programm.
1: So, jetzt haben wir unsere letzte Fundstelle. Da sind jetzt die Sennetechniker gefragt. Ja? 1925, ich weiß die Quelle gerade nicht, ähm, schreibt ein Hörer eine Frage in einer Programmzeitung? Die Frage lautet... Ich habe mir eine dreidrähtige T-Antenne, die an zwei Masten aufgehängt ist, gebaut. Die einzelnen Drähte sind voneinander 1,20 m entfernt. Die Antenne ist zwischen zwei Häuser gespannt und die Ableitung wurde genau in der Mitte angebracht. Werde ich mit meinem 5 Röhrenempfänger den gesamten europäischen Rundfunk nicht nur mit Kopfhörern, sondern auch mit Lautsprechern mit dieser Antenne hören und genügt Antennenlitze Bronze 7x7x15 als Leitung? Und letzte Frage, wie viel Abspanneier an jeder Seite pro Draht sollen zwecks Isolierung angebracht werden? Das sind doch Hörerfragen. Dieter, da, <lacht> da, 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 da ist doch dein Antennenbauerherz sozusagen angesprochen.
6: Ja, das kann man schon sagen. Also Bronze ist schon erstmal gut, weil Bronze höhere Festigkeit gegenüber Kupfer hat. Äh, ja, drei Drähte, das ist nur für die Bandbreite gut. Äh, Antenneneier, also für Empfangsantenne würde sicherlich eh reichen. Aber da ja da Dreck drauf kann und so weiter, oh, würde ich da zwei oder drei hin machen. Ja. Kann nicht schaden.
2: Wollen wir erstmal erzählen, was Antenneneier sind? Das sind nämlich äh, so kleine -Isolatoren. Genau, kleine Keramikkörper, wo man zwei Schlingen sozusagen 90 Grad versetzt durchzieht und quasi dann ein Kabel isolieren kann.
6: Und ganz Europa hören? <lacht> Damals hat es sicherlich noch funktioniert, heute bei dem Störnebel nicht mehr.
2: Ja,
5: ich würde mal sagen, im Kopfhörer konnte er ganz Europa hören. Er redet von einem fünf -Röhren Empfänger. das war aber 1925 ein Gerät mit fünf Trioden. Da kann man über den Daumen sagen, dass bei einem ordentlichen Schaltungsaufbau jede Röhre 20-fache Verstärkung bringt. Also für einen Lautsprecher wird es nicht gereicht haben für ganz Europa. Aber den Kopf, im Kopfhörer hat er auf jeden Fall ganz Europa.
1: Äh, Matthias, was ist dein Tipp für die Antwort?
2: Mein Tipp ist zwei Antenneneier pro Seite, also vier Antenneneier. Die Bronzeleitung, wie Dieter schon sagte, ist hervorragend. Und äh, was war die dritte Frage? Achso, ganz Europa über Lautsprecher? Äh, Lautsprecher? Nein. Nein, mhm. eher nein.
1: So, ich zitiere die offizielle Antwort. Erstens, wenn die Empfangsverhältnisse nicht zu ungünstig liegen, müssen Sie sehr guten Empfang haben. Auf jeden Fall werden Sie sehr viele Stationen im Lautsprecher hören. Zweitens, die Antennennitze ist sehr gut verwendbar. Drittens, es ist zweckmäßig, jedes Ende eines jeden Drahtes mit drei Abspanneiern zu isolieren. Jo, dann kann wow. er auch gleich noch senden. <lacht> genau. Ja, genau. Ja, aber da muss man sich mal vorstellen, in der Anfangszeit, wie gesagt, 1925, womit sich die Leute beschäftigt haben und welchen Aufwand es hatte, Radio und Rundfunk zu hören. Ja, das ist Wahnsinn.
5: Ja. Da kam auch dann das ganz neue Fachgebiet des Antennenrechts auf. Denn man konnte gerade am Anfang eben nicht ohne eine vernünftige Hochantenne arbeiten. Die meisten Leute konnten sich sowieso ja erst nur einen Detektorempfänger leisten. Der braucht die Antenne, weil er darüber die gesamte Energie aufnimmt, die man nachher im Kopfhörer hört. Und das heißt, dass in einem dicht besiedelten Gebiet auf einmal überall auf den Dachfirsten diese Antennen waren. Und bei Mietshäusern, da, da war gar nicht Platz, dass jeder sich eine Antenne bauen konnte. Das war also dann auch eine Konkurrenz, die da auftrat, bevor es dann Gemeinschaftsanlagen gab.
2: Ja, zumal Konkurrenz noch in anderer Hinsicht. Zum damaligen Zeitpunkt waren auch die Fernmeldekabel noch Freileitungen und auch die Stromkabel waren typischerweise auch in den Städten noch von Dach zu Dach gespannt oder von Hauswand zu Hauswand. Das heißt, also, es gab da wirklich eine Konkurrenz an Drähten im Mimmel.
1: Ach, ich äh, würde sagen, wir könnten noch äh, lange über weitere schöne literarische Fundstellen sprechen, aber leider die Sendezeit, ähm, darum würde ich vorschlagen, lass uns an dieser Stelle mit diesen literarischen Fundstellen äh, für heute aufhören, aber ich denke, das werden wir bei Gelegenheit nochmal machen, äh, weil sich immer wieder rausstellt, äh, also es gibt einfach schöne Sachen, über die man reden kann. Nikolaus, dir vielen Dank äh, sozusagen in unser entferntes Studio heute für, deine, für dein Mitwirken und äh, zu Radio gehören Geschichten und zu Radio gehört Musik.
2: Genau, damit machen wir weiter. Der nächste Titel ist Forget the Whale mit Clocks. Musik ab
8: where does the time go disappearing at intervals of 60 spend it well or you can try to be thrifty finding all the ways to turn back the clock try it again where does the time go one minute once mine was hours a day later and the year turns sour Can we turn the clocks back from now into then i remember anyone but I
0: 370, die Funkerberg-Nachrichten.
4: Gesprochen von Jerome. Neuer Sender im Haus der Funkindustrie. In Berlin-Witzleben geht der Aufbau der neuen Sendeanlage weiter voran. Von außen ist die Antennenanlage bereits gut erkennbar. Vom Funkturm ausgehend spannt sich eine 68 Meter lange T-Antenne zum zweiten Mast, welcher in der Nähe der AWUS-Zufahrt steht. Die Zuleitungsdrähte werden von oben in das Sendehaus geführt. Und auch im Inneren hat sich einiges getan. Bereits aufgebaut sind der 4500 Volt Generator für die Anodenspannung, die drehstrom gleichstrom umformer und die Heizbatterien mit 2 x 24 Volt bei 1300 Amperestunden. Der Sender ist ein fremdgesteuerter Zwischenkreissender der Firma Telefunken. Er verfügt über eine Telefonieleistung von 2 Kilowatt und wird über einen Gittergleichstrom moduliert. Die Reichweite soll sich mit dem neuen Aufbau erheblich verbessern. Und auch an einen möglichen Stromausfall wurde gedacht, ein 50 PS Einzylinder-Dieselmotor stellt dann die Energieversorgung sicher. Neues aus der Heinrich-Herz-Gesellschaft Die Heinrich-Herz-Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, das Funkwesen zu fördern. Dazu wurde nun beschlossen, in einer Vortragsreihe an der Technischen Hochschule die akustischen, physikalischen und technischen Herausforderungen des Rundfunks zu behandeln. Um die Entwicklung des Rundfunks weiter zu fördern, hat die Heinrich-Herz-Gesellschaft außerdem die Verleihung einer Heinrich-Herz-Medaille beschlossen. Diese soll in Gold für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten oder Erfindungen und in Silber für besonders verdienstvolle Liebhaberarbeiten vergeben werden. Die Bestimmungen zur Verleihung der Medaillen werden von einer Kommission erarbeitet. Auf Vorschlag des Verwaltungsrates kann auch eine Medaille in Bronze für besondere Förderer des Funkwesens vergeben werden. Englische Versuche im mobilen Radioempfang. Auf der englischen Eisenbahnstrecke zwischen London und Manchester sowie auf der Strecke zwischen London und Harwich sind kürzlich Versuche zum Rundfunkempfang durchgeführt worden. Zum Einsatz kam dabei ein Kristalldetektor mit einem dreistufigen Röhrenverstärker. Als Antenne diente ein Lichtleiter innerhalb des Zuges und für die Erdung wurde die Heizung verwendet. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass der Empfang im Zug konstant möglich ist. Sowohl Bodenbeschaffenheit als auch Tunnel hatten keinen Einfluss auf den Empfang. Allerdings wurde auch eine interessante Entdeckung gemacht. Sobald der Zug eine Bremsung einleitete, konnten Störungen des Empfangs eindeutig festgestellt werden. Vermutet wird, dass die Bremsklötze durch Reibung eine elektrische Aufladung erzeugten. Etwa zwei Sekunden nach Anziehen der Bremse verschwanden die Störungen wieder. Das Wetter. Im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Hörerecke.
9: Zur Hörerecke im April 2021 begrüße ich euch alle, liebe Radiofreunde, recht herzlich. Hier ist euer Detlef mit der Hörerpostbestätigung. In den vergangenen vier Wochen habe ich viel Brief- und E-Mail-Post erhalten. Bei allen Schreibern bedanke ich mich dafür. Von Bernd Seiser sind acht Empfangsberichte über seine Höreraktivitäten auf allen unseren Verbreitungswegen eingetroffen. Paul Gager hat in seiner Post fünf Empfangsberichte und noch einige Infoblätter abgeschickt. Unsere Radiotag-Live-Sendung am 21. Februar hörte Carsten Lausch im ehemaligen Narva-Ferienobjekt auf der Mittelwelle 810 kHz wird 50 Meter Langdraht quer durch die Bäume. Leider hat dieser Hörer seine Postanschrift vergessen. Via Internet verfolgten Michael Wosnitzka und Gottfried Scheide die Sendung. Den Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin am 26. Februar hat Gottfried Scheide auch gehört. Die nachfolgende Kurzwellensendung am 28. Februar auf 60-70 Kilohertz wurde von Andreas Fessler, Alfred Albrecht, Dirk Prochaska, Wilfried Bestmann, Jürgen Hannemann, Gottfried Scheide und Claude Wagner empfangen. In Indien hat Sitata Bhattacharya auch auf der Kurzwelle zugehört. Über Web-SDR Twente verfolgten Stanislav Marfin in Russland, Toshiki Tsuboi, Kunuhiri Yamaziki und Nobuaki Takahashi in Japan die Sendung. Zuhörer unserer nächsten Kurzwellensendung am 7. März auf 61,40 kHz mit 100 kW aus Moosbrunn waren Simon Peter Lier, Norbert Hansen, Andreas Mücklich, Siegfried Bremer, Ralf Ladusch, Christian Steiner, Wolfgang Borst, Gerhard Lutz und Robert Dübler. Empfangsberichte zur Sendung kamen aus England von Rosanna Lakeland, aus Marokko von Jarud Saber, aus Spanien von Juan Morales und aus Pakistan von Abid Sajid. Den Welle 370-Beitrag in der Sendung für die Xer bei Radio HCJB am Wochenende 13. 14. März wurde von Arnold Heiles, Hans-Joachim Perlin und Horst Zersowski auf der Kurzwelle 39,95 kHz empfangen. Über Satellit Astra haben Paul Reinersch und Jürgen Hannemann zugehört. Das Internet benutzte Franz Schanzer. Von Thomas Becker, Dietmar Weigelt und Robert Dübler sind Empfangsberichte zu unserer Kurzwellensendung am 28. März auf 60 70 kHz eingetroffen. Christian Thal und Michael Lindner haben am 4. April auf der Kurzwelle 61 40 kHz die Welle 370 Sendung gehört. Kurz vor der Aufzeichnung der Hörerecke kam eine Briefpost von Johann Ruff mit Empfangsberichten zu unseren Sendungen am 28. März auf der Kurzwelle 60-70 kHz und am 4. April auf der Kurzwelle 61-40 kHz sowie bei Radio HCJB am 10. April auf der Kurzwelle 39-95 kHz bei uns an. Er hat eine besondere Anmerkung zu den Funkamateuren angefügt. An dieser Stelle bin ich zum Ende der Hörerecke gekommen. Für die vielen Zuschriften möchte ich mich noch einmal bei euch bedanken. Über weitere Post freue ich mich sehr. Hört Kurzwelle und bleibt gesund. Das wünscht euch allen, euer Detlef von der Welle 370.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine
2: und los geht's mit dem 25. April 21 um 12 Uhr.
1: Und da kommt Welle 370 mit 10 Kilowatt auf unserer Hausfrequenz 60-70 Kilohertz. Vielen Dank an Channel 292.
2: Und weiter geht's am 2. Mai gleichen Jahres auch, nee, nicht auch, sondern um 10 Uhr.
1: Und da sendet Welle 73 auf 6.140 mit 100 Kilowatt. Kurzwellenpower, ja, unsere reichweitenstärkste Sendung.
2: Hm. Am 16. Mai, 14 Uhr.
1: Da sind wir dann wieder hier mit unseren stolzen 9,9 Watt freundlich zu, zur Verfügung gestellt von Dieter auf 810 Kilohertz in der Luft und machen Welle 73 Radiotag. Leider haben wir keine weiteren Termine, weil das Museum ist immer noch geschlossen. Aber was wir natürlich auch im April haben, sind Geburtstage. Und die wollen wir hier natürlich äh, nicht zu kurz kommen lassen, denn im Monat April haben Geburtstag. Susanne,
2: Regia, Tom, Heinz, Daniel, Lutz, Fikrit, Ursula, Ralf, Rosi, Felix, Hanna
1: und Stefan. Und für alle zusammen kommt unser ungekrönter Star, der Kevin Lachs.
2: Happy Birthday
9: It's your birthday Yes it is it's your birthday Yes it is it's your birthday So happy birthday to you Yes you It's your birthday Yes it is it's your birthday Yes it is it's your birthday So
4: happy birthday to you Yes to you
0: Welle 370
3: Plauderei vor drei.
1: Plauderei vor drei, da gibt es natürlich Kaffee.
5: Riecht ihr den Apfelkuchen? Ich halte ihn mal dichter ans Mikrofon. Ah,
2: oh, ist das gemein. Oh,
1: Apfelkuchen. Mmh. Aber wir ja. haben ja nachher auch Kuchen drüben hier. Ja, es ist jetzt kein Apfelkuchen, aber, aber hin Aber habt ihr das gehört in den Nachrichten? Der neue Sender Witzleben in Berlin? Davon habe ich noch gar nichts gehört. Der neue Sender Na, zurück Witzleben.
5: zurück
1: in die Zukunft. Erstmal möchte ich gerne fragen, um welchen Sender ging es denn da? Wer hat denn da jetzt eine Ahnung genau? Auf dem Messegelände. Auf dem Messegelände, genau. Wurde im, im Haus der Funkindustrie ein Sender genau. gebaut.
5: Genau, das Haus der Funkindustrie war aus Holz. Das, das ist dann
1: genau, das, brennbar. Das Haus ohne Stahl.
5: Ja, ja. ja.
1: Gebaut, um ähm, äh, sozusagen optimalen Empfang zu gewährleisten. Was ich zwischendurch mal gelesen habe, ist übrigens, äh, dass die dann ja sich abgewechselt haben für Orts- und für Fernempfang. Während zum Beispiel der Funkausstellung wurden dann die lokalen Sender abgeschaltet, um den Messebesuchern auch Fernempfang zu ermöglichen.
5: Von welcher Funkausstellung redest du denn jetzt gerade?
1: Na, das muss die ja 1924 gewesen sein. 24 schon. Mhm. ich glaube, Boah, da war es. Ja. Da muss ich mal die entsprechende Textstelle suchen, wo ich das gelesen habe.
5: Ja, da gab es ja eigentlich vor allem den Sender auf dem Voxhaus und später gab es den Stützsender, glaube ich, am Magdeburger Platz, war der, glaube ich, nicht wahr? Ja, und äh, das war in West-Berlin-Charlottenburg ja schon gar nicht mehr so richtig gut zu empfangen alles. Und deswegen hat man in Witzleben einen Senderstandort gebaut.
1: Und war nie damit zufrieden, äh, weil der Empfang immer irgendwie nicht ganz Berlin erreicht hat. Hat deshalb den Sender Tegel gebaut. Und dieser ja. sender -Tegel steht heute ja. bei uns hier im Senderhaus. Na, warte, warte,
2: warte, das war ein bisschen zu schnell. Doch, das also war. Also, erst, erstmal, man hat ja den Funkturm gebaut. ne? Der Funkturm, der wurde noch nicht erwähnt. Der war ja der sender, Sendemast des sender Das war der, war der, der, der Sendemast.
5: Ja. Nein, der hm, wurde ja. extra isoliert von der Erde, weil man ihn Gen als Antennenmast wollte. Das, 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 das stimmt sollte. nicht. Da war eben ein, ein nicht. Draht drin. Das stimmt
2: nicht. Es gibt einen großen Streit darüber.
5: Nee, das stimmt nicht. Das stimmt deshalb nicht, weil
1: es gab damals die Bau. Anweisung, dass alle Metalldinge, die eine bestimmte Höhe überstritten haben, mussten isoliert aufgebaut werden. Das, das gab eine Bauvorschrift. Das, ich habe noch nirgendwo gefunden, dass sie versucht haben, den, äh, den Funkturm selber als, als Antenne zu benutzen.
6: Dennoch jetzt als dritte Variante. Das war so gedacht, den Funktum als Selbststrahler aufzubauen und man kann es ja. ja heute noch sehen, dass er auf Isolatoren steht. Ja, aber das das Problem ist bloß, dass man das eigentlich nie in den Griff gekriegt hat, ist ja auch als Besucherplattform äh, dort gewesen, das, dass man das nie in den Griff gekriegt hat, wie die Leute da isoliert drin kommen, ohne dass sie das alles schließen. Und dass der Sender im Witzleben nicht so also gut wir war, hängt einfach damit zusammen, dass die Bodenleitfähigkeit in der Stadt nun mal schlecht ist. Ja, die, aber nochmal, also es die, ist ein Streit. Es nein, ist es ein ist Streit
2: und Rainer sagt also... Es ist kein der,
1: Streit, es ist ganz klar.
2: Der Funkturm also. selber war nie ein Selbststrahler, aber was man definitiv sagen kann, ist, dass er als Antennenträger fungierte und eine schräg aufgespannte Antenne vom Funkturm. Ja. als Langbrand Zum Haus der Funkindustrie führte. Ja. Genau. genau. Und, dies und wurde der Funkturm
5: definitiv ist benutzt. aus Eisen und der hat die Antenne in genau der falschen Richtung, nämlich nach Osten hin abgeschirmt. Richtig. <lacht> so. ja, 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 ja
1: gut. Äh, ich bedanke mich für eine tolle Sendung, ihr Lieben. Wir werden mal weiter forschen, was die, den Antennenträger oder die Antenne Funkturm Berlin angeht. Äh, Nikolaus nochmal vielen Dank für dein Mitwirken hier.
5: Es war mir nicht einerlei.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bevor es jetzt hier zu Ende geht, müssen wir noch zwei Sachen machen. Oh. Ja, wir müssen zuallererst noch den letzten Titel für den heutigen Tag ansagen. Ist übrigens ein Instrumentaltitel, falls du es mit ansagen willst. Und wir dann uns, ist er nicht
5: auf Französisch.
1: Wir müssen uns noch verabschieden.
2: Und versaut ist er dann wohl auch nicht.
1: Nee, wir müssen uns noch verabschieden. Oh, hast du eine Ahnung. Und jetzt ist aber Ruhe hier im Kanal.
2: Ich habe die Regler hier vor ja. mir.
1: Und Dieter, Ruhe, muss, Dieter muss noch seinen richtigen Spruch sagen. Also liebe Leute, das war unser Raltag. Äh, Monat April vom Funkeberg in Kölswusterhausen, Wie des Rundfunks in Deutschland? International.
6: Meinen Stein ja. der Technik. Technikgeschichte. Genau. Ich sage Tschüss.
2: Tschüss. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss
6: und vergesst nicht eure Antenne zu erden.
2: Und nun noch Musik, nämlich äh, die. Crow Wander, oder ist das Deutsch? Auf jeden Fall, der Titel ist Cirds. Crow Wander.
1: Band ab.